0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica, sejam todos vocês bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Estamos por aqui novamente, mais uma vez em vídeo, sim, em vídeo, agora no Spotify, em vídeo, também no YouTube, em vídeo, em todos os demais canais de consumo de podcasts em áudio, para que você consiga continuar evoluindo aí a sua carreira, o seu conhecimento jurídico conosco aqui no Juriscast, tudo bem? É, bom, hoje nós vamos falar sobre um tema super legal, o uso de dados na advocacia. É, a gente fala muito sobre tecnologia, sobre dados, sobre inteligência artificial e hoje a gente trouxe um especialista para falar com a gente sobre como os advogados podem e devem utilizar os dados aí na sua carreira, na sua prática jurídica para terem ainda mais sucesso, tá bom? É disso que a gente vai falar mais antes, vamos aos agradecimentos é, de costume aqui no Juriscast. Quero deixar aquele agradecimento super especial ao curso de Direito da Univille. Esse curso que tem mais de 25 anos de história e é detentor do selo OAB Recomenda, está sempre incentivando discussões jurídicas de altíssima qualidade aqui no Juriscast e também lá no debate legal todas as quartas-feiras. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille por incentivar essas discussões de alta qualidade e se você quiser saber mais sobre esse curso, basta acessar univir.br direito. Tudo beleza? Bom, vamos continuar então o nosso episódio. Vamos ao que interessa. Como você já sabe, você que já acompanha o Juriscast aí, é, muito obrigado para você que nos fez passar aí da marca de 200 mil ouvidas aqui dos episódios do Juriscast, muito obrigado. Você já sabe que a gente sempre traz um especialista aqui, eu sou só um mediador da conversa, mas quem detém o conhecimento, quem detém a prática, são os convidados que vêm aqui ao Juriscast. Então, quero pedir, ah, em nome aí da audiência, quero agradecer, claro, quero pedir para você receber junto comigo aqui, com muito carinho, Dr. Fernando Gomes Xavier, para falar sobre o uso de dados na advocacia. Ele é advogado especialista em tecnologia aplicada ao direito. Ele é fundador e CEO da Busca Jures. Ele foi head de inovação em escritórios de advocacia, prestou consultoria em diversos projetos de inovação e aplicação de ferramentas tecnológicas para departamentos jurídicos de várias grandes empresas do país. Então, quero em nome da audiência agradecer e dar as boas-vindas aqui ao Dr. Fernando Gomes Xavier, seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Muito obrigado,
0: Thiago. Obrigado pelo convite. Animado aí para o nosso papo. Legal. Vamos começar já, então. Vamos à primeira pergunta. Eu gosto de dar contexto para a audiência. Quando a gente começa o Juriscast, a primeira pergunta eu faço questão que seja de contexto, porque a nossa audiência é composta por advogados de diversas áreas né, que trabalham com as suas respectivas especialidades. Nem todos conhecem a totalidade dos temas que a gente discute aqui. Então, é, a gente vai falar de uso de dados aqui no mundo jurídico. Não é o primeiro episódio do Juriscast onde a gente traz uma temática similar, é, mas é importante a gente dar esse contexto. Né? Então, é, uma terminologia muito comum que a gente ouve no, nos dias de hoje é ser data-driven, né? usar dados para a tomada de decisões inteligentes. Então, você como especialista aí, né, tanto em direito quanto no uso, né, de tecnologia de dados para tomada de decisão, é, você poderia resumir para a gente ou ajudar eu e a audiência a entendermos assim o que seria um, um data-driven lawyer, um advogado data-driven, um advogado orientado a dados? O que, que você vê isso conceitualmente falando? Claro, é, para facilitar esse entendimento por, por conta de quem está nos ouvindo nesse momento.
1: Perfeito, Thiago. O advogado orientado a dados, é, na minha concepção, é a pessoa que, ao desenvolver, é, produzir qualquer documento jurídico, ele se utiliza de dados é, em relação àquele documento, de dados históricos e estatísticos. Né? Exemplo, se você está desenvolvendo uma petição sobre determinado tema, você pesquisa aquele tema não só... É, opiniões, é, decisões favoráveis como decisões é, desfavoráveis e entende ali se a, 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 as decisões favoráveis elas são maioria ou não, né? se você está buscando por um tema onde você tem uma probabilidade maior, né? os dados é, estão muito ligados à estatística, né? no final das contas você entender se um argumento que você vai usar na sua petição, uma cláusula que você vai adicionar a um contrato, se ela é mais aceita, se ela é menos aceita, se ela tem um potencial de ser discutida, se tem um potencial de quais são os riscos de incluir aquela cláusula, o que aquilo pode suscitar, o que aquele argumento pode suscitar, quais podem ser as posições do magistrado, ou da outra parte em relação àquilo, e, e munido dessas informações, você desenvolveu uma, uma estratégia é, em torno desses dados. Não apenas, né, você sai do paradigma da opinião é, do advogado pela experiência própria, né? você pega um advogado, ainda que experiente, ou uma advogada, ele lidou ali com dezenas ou centenas de contratos, dezenas ou centenas de petições, mas você tem 80 milhões de processos ativos praticamente hoje no Brasil, né? você tem outros milhões de contratos é, que circulam aí mundo, mundo afora. Então, a experiência pessoal ela é sempre muito menor do que os dados existentes, né? do que o Big Data, então você entender fora do seu contexto, fora da sua realidade, como se posiciona em relação àquele tema jurídico, que eu entendo... Que é, um, que é o conceito de um advogado
0: é, data-driven, um advogado orientado a dados. Que legal! E né, você aí na busca juris, você lida com advogados, com pessoas que estão querendo, no mínimo, né, ou desejando utilizar dados para tomar decisões mais inteligentes, mas você acredita que, considerando aí os mais de 1 milhão e 300 mil advogados com o AB ativa no Brasil, né, as grandes empresas aqui que têm seus departamentos jurídicos é, repletos aí de advogados, de bacharéis, você, é, conversando com esse pessoal todos os dias, você acredita que os advogados já têm uma noção clara a respeito da importância de usar dados no seu dia a dia? Isso já é algo... É, bem compreendido pela classe ou ainda é algo é, incomum, algo é, não rotineiro nas conversas que você é, é, vê aí no seu dia a dia? E se ele não for é, rotineiro, né? se não for comum ainda, se não for um tema popular, é, o que, que você considera que seja relevante comunicar de, de benefício? né Poxa, por que é legal que os advogados passem a se preocupar com isso, né, que benefício que eles podem passar a ter ao utilizar dados que eles possam ter disponíveis em seus escritórios, em seus sistemas. Como é que é essa sua visão a respeito, então, fechando a minha pergunta aqui, se esse conceito de utilizar dados já é bem visto, já é conhecido pelos advogados do Brasil, em caso negativo, o que você recomenda e por que você recomenda que os advogados estudem um pouco mais sobre esse tema?
1: Perfeito. Eu considero que não é rotineiro Tá? E, e não é por dois motivos. O primeiro é a formação jurídica. A formação jurídica hoje ela não tem é, esse viés é, quantitativo, né? ele tem um viés muito qualitativo. Então, é, é, qualitativo barra subjetivo. Né? No direito, muitos fala que tudo depende, depende do caso concreto. Só que, na realidade, dentre esses quase 80 milhões de processos que a gente tem hoje no judiciário, 80% são temas repetitivos, são é, é, processos sobre temas repetitivos. Então, processos sobre temas repetitivos, eles costumam ter é, decisões repetidas, decisões reiteradas. Né? E você você cria jurisprudência sobre esses, sobre esses temas e aquilo... A, a indenização pode variar um pouco, a duração do processo pode variar um pouco, mas o desfecho dele ele é, de certa forma, previsível. Tá? É, então, quando você é, está diante de um caso previsível, os dados podem te dizer qual vai ser o desfecho. Se você tem um processo muito fora da curva, um tema extremamente novo, de fato, você tem que, muitas vezes, se basear em alguma experiência, em alguns poucos casos, estudar aquilo e, e definir qual é a melhor estratégia a partir dali. Mas quando você tem um monte de dados indicando qual o caminho vai ser, esse, essa análise de dados faz muito sentido, mas é algo que não existe hoje é, na, nessa formação jurídica, é algo a qual o advogado não está habituado. né Fala de estatística, de números... Advogados costumam ficar é, bastante é, relutantes em relação a isso. Eu, como, como advogado também, é, também fico. É, e o segundo motivo de, de, disso não ser rotineiro, na minha, na minha opinião, é que essas tecnologias hoje elas ainda estão é, pouco acessíveis é, a esses mais de 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 300 mil advogados. É, são tecnologias que geralmente estão aí em grandes escritórios, em, grandes depart em departamentos jurídicos de grandes empresas. Isso é o que a gente vem é, mudando aqui. O propósito na busca de juros é exatamente democratizar, trazer essa tecnologia de forma acessível, mas isso não é uma realidade ainda para todo o mercado. Então, eu acredito que isso não faz parte da rotina por esses dois motivos. Não é da formação jurídica, e essas tecnologias ainda não são conhecimento ou não estão acessíveis a, a, a toda a advocacia. E em relação aos benefícios, é, como eu citei, né, se você está diante de um caso que tem é, ampla repercussão no judiciário e amplo volume de dados sobre aquele tema no judiciário, é, você pode e deve utilizar esses dados como benefício para definir a sua estratégia. A partir dali, você já consegue é, orientar muito melhor o, 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 o seu cliente, entender muito melhor qual vai ser é, aquele desfecho, por mais que não exista é, um, um 100% de certeza, obviamente, mas você já consegue ali ter um, um panorama interessante.
0: Legal. Deve ter um monte de advogado ouvindo esse episódio agora e pensando assim, que legal. Gostei disso aí, adoraria ter dados, adoraria conseguir utilizar dados, é, mas por onde que começa, né, por onde que começa? Eu já escrevi alguns artigos sobre jurimetria, sobre volumetria, sobre a diferença entre os dois, tem também aqui, você pode ir consultar o um histórico de episódios sobre esse tema e, em resumo, quando a gente fala de inteligência, né, baseada em dados, baseada em análise de dados, a gente chega a um a essência né, dessa, dessa teoria e, no caso aqui do Brasil, normalmente a essência do problema também, né que é a base de dados. Né? Você ter dados para entender algo, né? entender a, a teoria que você está analisando. E os, os advogados, no geral, são treinados e muito bem treinados para mergulhar em dados, mas, normalmente, dados de quê? Dados de doutrina, né dados... É, estudar o, o código, estudar alguma legislação, estudar algo bastante específico e não tanto para utilizar dados públicos, né? dados acessíveis, dados de jurisprudências, como você falou, dados de outros processos similares, de decisões e tudo mais. É, em resumo... Concordo com você que é algo pouco comum e pouco explorado porque a gente tem poucos dados estruturados ou poucas boas formas de, de consultar dados. Né? Eu já ouvi bastante advogado falando: poxa, que legal, eu quero usar a inteligência artificial para fazer isso aqui para mim, para calcular meus prazos, para me sugerir uma tese, sugerir uma linha. Mas poxa, a inteligência artificial é outro exemplo que de tecnologia que precisa de dados, né? Então é, a ideia é muito legal e você, como aí desbravador desse mundo aí da tecnologia, é, dos dados jurídicos, é, pode nos ajudar a entender um pouquinho, pode dar o caminho das pedras para quem está nos ouvindo e está pensando, poxa, que legal, é, quero começar, quero entender mais sobre isso. Então, para quem está nessa, para quem ainda não tem é, um entendimento aprofundado sobre o uso dos dados no no mundo jurídico, na sua prática, na sua prática jurídica, ou para quem tem dificuldade de entender exemplos, né? Às vezes os exemplos concretos são a melhor forma da gente fazer-se entender. Então, gostaria de, de pedir aí a gentileza, se você puder, de dar exemplos de clientes seus. Eu vou complementar aqui com clientes da ProJuris, que usam dados também, mas assim, o que, que você diria que, poxa, para quem não está entendendo o que é, ou para quem já entendeu o que é, mas gostaria de começar... É, se você puder dar uma receitinha, pô, começa por aqui. Essa aqui é a etapa mais importante, o local mais importante, o dado mais importante. E que exemplo você daria de outras pessoas, outras empresas, outros escritórios que já estão usando dados, que tipos de dados, para que tipo de análises e que tipo de conclusões eles chegaram com esses dados? Você consegue fazer esse panorama para a gente ajudar a audiência a entender um pouquinho melhor aí por onde começar e que tipo de, de uso dá para esses dados?
1: Perfeito, vamos vamos tentar aqui. É, quando a gente está diante de uma é, carteira de, de, de processo, é, vamos tratar aqui de uma de uma carteira porque a gente tem um, um, um volume maior. Eu acho que o por exemplo, ele ele pode ficar mais claro. Por exemplo, você tem uma carteira de processos de uma companhia aérea, certo? E esses, e esses processos eles vão versar é, muito sobre temas semelhantes. Né? Vai ter ali indenização, seja atraso de voo, extravio de bagagem. É, então, você vai ter, é, de certa forma, como estruturar essas, essas pesquisas. Né? Você, você tem ali problemas que eles são é, é, numerosos, né? eles aparecem com uma frequência, dentro de uma carteira e você tem comparativos. Né? Então, a companhia aérea A ela tem X processos. A companhia aérea B ela tem é, 2X processos. Então, você passa a entender por que, que a companhia aérea B tem duas vezes o número de processos da companhia a, a aérea A. Ela tem... Será que ela tem mais voos? Ela tem mais clientes? E, e Então, você por isso tem um volume maior de processo, será que existe uma proporção entre esse número? Ou será que a, a, a companhia B, de fato, está sendo menos cuidadosa? O jurídico da companhia B está sendo, de fato, menos cuidadoso ali com, com, com aqueles clientes? Ou a companhia como um todo, na questão dos horários, de atraso, de bagagem, etc. E você consegue ir ali na, no que se chama de causa-raiz né, desses problemas. Você consegue identificar a causa-raiz é, de uma originação de processos. Isso pode se dar por diversos motivos, como os que eu citei agora, ou pode se dar por questões mais locais, porque o, o, o judiciário, em determinado estado, ele entende diferente sobre uma tese. A indenização ali é maior, você tem essas peculiaridades, né? Nós temos 91 tribunais no país, né? Então é um país de dimensões continentais que tem essas peculiaridades. E aí você precisa desses dados para entender. A gente já pegou casos é, de, de, de empresas que estavam com volume de dados, é, um volume de processos muito grandes em estados pequenos, que ela não tinha muita operação. E aí, o que, que se foi identificar? Que estava tendo uma fraude. né? Pessoas estavam se passando ali por possíveis clientes daquela empresa e fraudando e entrando com processos judiciais de forma ali, repetida, reiterada. Então, é, e como é que isso é possível de se identificar? Se você for pegar no, no macro, você vai falar, ah, é, esse mês surgiram mais mil processos, é, é mais ou menos a média que surge mas só se, que se, quando você vai no micro, quando você vai entender o porquê de onde surgiu, você vai nessa causa raiz e você consegue entender melhor essas questões, porque num estado pequeno ela teve. Aí você identifica fraude, você identifica processos que já estavam ali arquivados, mas o, o, a empresa, o cliente ainda estava considerando aquele, aqueles processos como ativos. Dificilmente você tem, é, sem o uso da tecnologia, sem o uso desses dados, uma, um, um monitoramento mais em tempo real desse processo, Você acaba tendo um delay e que geralmente isso custa caro, né seja para empresas, seja é, para escritórios, para esses departamentos jurídicos, é, muito se fala que existe essa dificuldade de gestão que um departamento jurídico não consegue saber o quanto que vai gastar no ano seguinte, é porque o contencioso ele é imprevisível. De fato, ele é, mas você consegue ter alguma projeção com base nos dados do histórico que já passou dos anos anteriores. Então, óbvio que você não vai acertar ali exatamente, mas você consegue ter uma ideia e passar isso para a diretoria dessas empresas, para o mercado. Muitas vezes são empresas listadas em bolsa, então, que precisam ter essa projeção. Então, esses dados, eles fazem muito sentido dentro de uma carteira, dentro de um um volume né, de processo ou de, dentro de temas que tem um volume de processo para que você com, consiga comparar esse histórico e ver para onde ele vai dali para frente. No final do dia, a gente está falando de tentar é, projetar para entender qual que é a melhor é, solução a ser tomada hoje com base no que pode acontecer.
0: Sensacional, meus amigos. Esse aqui é o doutor Fernando Xavier falando com a gente sobre a possibilidade de uso de dados. Né, na rotina jurídica, dados aí na advocacia, para a gente tomar decisões mais inteligentes. Se você está gostando desse episódio, por favor, dê aí o seu joinha, dê o seu coraçãozinho, deixe o seu comentário para que eu saiba o que, que você está achando desse episódio, colabore aí com a gente para permitir que o algoritmo leve esse episódio aqui para mais pessoas, mais pessoas possam é, ouvir e assistir é, esse episódio e adquirir esse conhecimento que a gente está compartilhando aqui com vocês, tudo bem? É, se tiver algum colega seu que é aquele advogado, aquele estudante de direito que, apesar de estar tá estudando nessa né, nossa área que é um pouco avessa a número, mas é essa pessoa que gosta de números, gosta de mexer no Excel, gosta de saber mais sobre os porquês das coisas, compartilha também esse episódio com essa pessoa, leva esses, esse conhecimento aqui adiante, com certeza vai ser muito bom para todos nós. Bom, é, vamos lá, doutor Fernando, você é, ainda não falou, mas acho que agora é o momento de a gente falar sobre a sua atuação. Você na busca júris, é, trabalha com jurisprudência, né? trabalha com busca, né? o nome da empresa é, é, já nos passa uma mensagem, mas é legal que você explique qual é o propósito dela. Então, é, como é que é, no seu caso agora específico, né? no caso da sua empresa, o que, que você oferece para os advogados e empresas é, do ponto de vista de dados né, e como que eles têm utilizado isso para a tomada de decisões mais inteligentes? Se puder falar um pouquinho sobre o resumo do que você faz e o resumo dos resultados que eles obtêm para que a audiência consiga entender um pouquinho melhor essa ideia e essa oportunidade que eles estão conhecendo.
1: Perfeito, tchau. É, basicamente, a, a busca júris ela foi criada com o propósito de levar a tecnologia de ponta e a um preço acessível para toda a advocacia. É, eu venho aí de, de escritório, já prestei consultoria para departamento jurídico e via que é, se gastava muito com, com tecnologia, é, muitas vezes de forma ineficiente, é, mas aquilo estava restrito a esses grandes players aí do, do mercado, né? grandes escritórios, grandes empresas. É, e aquilo era uma bolha. De fato, até hoje é um pouco uma bolha. Né? Quem usa é, a tecnologia jurídica no dia a dia ainda está muito restrito é, a grandes, médios, grandes escritórios e, e médias e grandes empresas. Então, o, a busca de ela nasce com esse propósito de democratizar a tecnologia de ponta no direito. É, e a forma inicial que a gente encontrou de democratizar é através da pesquisa jurídica. Né? A gente vê a, a jurisprudência, os precedentes, ganhando cada vez mais força no, no direito brasileiro, né? apesar de, de, de continuarmos tendo aí a lei como a principal fonte do, do nosso direito os precedente, vem ganhando cada vez mais força, principalmente é, depois do, do, do Código de Processo Civil de 2015, mais recentemente com as é, é, atualizações em relação à jurisprudência do STJ. É, então, a gente percebeu que muito do, do, do papel do, do advogado em desenvolver essas novas teses jurídicas ou é, desenvolver a sua argumentação jurídica passa por uma boa pesquisa por você conseguir encontrar julgados que tenham de fato ali um match né? tenham de fato é, é, casem bem com o com, com caso casem bem com o caso que é ótimo. que você está ali <risos> diante e que aquilo seja ajude na sua argumentação ajude é, é, no final do dia, no próprio êxito daquela demanda. Então, a gente conversou com juízes, desembargadores e foram unânimes ao dizer que, quando se coloca uma jurisprudência, é, seja daquele tribunal ou de um, de um tribunal que tenha tribunal superior, enfim, é, que seja uma jurisprudência recente, não muito antiga e que tem ali um bom é, é, casamento com o tema, né, que os argumentos dessa decisão sejam também os argumentos daquela petição, é, o juiz ele fica muito inclinado a concordar com aquela argumentação, porque ele vê que o precedente daquele tribunal, daquela corte, está indo naquele sentido. É, então, isso é um, um, uma ótima forma de aproximar esses profissionais é, do êxito naquelas demandas, Ah, tá? isso, é, é, então, utilizando esses dados da pesquisa, e aí o que que a gente fez? A gente é, coleta em, em, nos tribunais brasileiros, né, tem uma dificuldade imensa em operacionalizar isso, porque cada tribunal dos 91 usa sistemas diferentes, então é uma tecnologia para cada tribunal, e aí, enfim, é um robozinho que vai lá, alguns têm, é, tem captcha, tem dificuldades aí operacionais, os dados nem sempre são estruturados da mesma forma, tem tribunal que coloca o valor da causa, tem tribunal que não coloca, tem tribunal que chama um, um, uma coisa de, é, de determinado termo, outro usa outro termo, então você tem que estruturar um volume de dados, deixar isso, tornar esses dados estruturados, é um baita desafio, mas o que a gente oferece ali para advogadas e advogados no final do dia é uma forma é, de pesquisar, tanto no micro, né, você colocar ali o tema que você está pesquisando e você encontrar julgado sobre aquele tema, filtrar de diversas formas para você ir ali na granularidade do julgado que você precisa copiar e colocar na sua petição, e também no macro com a jurimetria, onde você consegue ver como aquele tema repercute no judiciário ali como um todo, para você entender melhor, ok, esse vai ser o julgado que eu vou usar, agora deixa eu ver qual vai ser é, a, minha, a minha estratégia nesse caso, com base em todos os julgados é, sobre esse tema e como eles estão se comportando. Então, a gente busca oferecer é, esses dois valores para a advocacia né? por conta disso, por conta é, é, desse nosso propósito também e da, da tecnologia, que é uma tecnologia proprietária e o que a gente está desenvolvendo hoje é, não existe no Brasil. Está uma forma de pesquisa que a gente vai lançar em breve que ainda não existe em outras ferramentas. É, por conta disso, a gente foi escolhido pela OAB Nacional como ferramenta oficial da advocacia. Então, é, a gente lançou a, a, a plataforma em fevereiro desse ano, já temos aí mais de 50 mil advogados e advogados, e a gente agrega valor diariamente, é, fornecendo esses dados, fornecendo essas jurisprudências, essa geometria para que se entenda qual é a tendência é, dos tribunais brasileiros.
0: Que legal! E é legal a gente dar essa visibilidade para os advogados que estão aqui nos ouvindo, né? que a pesquisa de julgados ela serve para um propósito, né? A pesquisa de acordos, de súmula, súmulas vinculantes serve também para outro propósito e, e, e as duas pesquisas unidas podem servir para análises ainda mais ricas, né? Para que o advogado utilize este entendimento a respeito de determinado comportamento, é de determinadas causas para trabalhar melhor, seja para melhorar suas teses, seja para ganhar um pouco mais de dinheiro né, com esse tipo de atuação, seja para evitar determinado tipo de causa que pode ser que tenha um, uma probabilidade de vitória menor ou uma competição muito grande. Tem muitos jeitos de olhar para os mesmos dados, né? Então, é, eu, eu tenho, dei aqui um exemplo simplista e, e gostaria de pedir se, se faz sentido essa minha análise e se você consegue esmiuçar um pouquinho mais esses exemplos, né? ou esse, esse, essas visões que a gente pode ter, pode dar, para é, o mesmo tipo de pesquisa ou para as pesquisas complementares. Porque eu acho que é isso que o advogado fala em alguns momentos de entender, que, poxa, a pesquisa ela pode ajudá-lo de diferentes formas, mas como eles nunca fizeram, ou pelo menos não entendem o potencial de uma ferramenta como essa, podem acabar deixando de conseguir ter essa sacada, né? Até porque, poxa, determinados tipos de... De, de processos com determinado tipo de pedidos em determinado tipo de região vão ter um comportamento, em outra região vão ter outro. Então, às vezes, é legal é, saber que dá para pesquisar momentos diferentes, é, épocas diferentes, comportamentos diferentes ou iguais em, em, em regiões diferentes. Ter contumaz em um, não tem em outro, sei lá. Dá para descobrir muita coisa, mas acima de tudo, tem que ter esse drive de, poxa, saber que dá para pesquisar, ter uma ferramenta que permita pesquisar e, acima de tudo, conseguir aplicar este entendimento de usar essas visões que a pesquisa permite para o seu propósito. Né? Então o que você recomenda para alguém que ouviu isso aqui, gostou, quer começar e... Poxa, que, 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 que análises são as mínimas importantes ou, ou, ou úteis para quem for começar a fazer esse tipo de dados? Ou quem sabe as mais comuns, aí, como você falou, tem muita gente já usando a sua ferramenta, né? O que as pessoas mais pesquisam e com que propósito você acha que elas fazem essas pesquisas?
1: O que eu entendo que tem a maior aplicação, é o, é o mais comum, Thiago, é dentro da pesquisa sobre o tema, é, por exemplo, você coloca lá as palavras que definem o seu, o, o seu tema, né? seja civil trabalhista, enfim, dano moral, é, é, indenização, qualquer coisa do tipo, você coloca as palavras. E aí um filtro bem interessante que a gente lançou recentemente, tem... É, e foi muito demandado pelos, pelos advogados, é o filtro de provimento. Então, você tem ali provido, não provido e parcialmente provido. Então, quando você pesquisa pelo tema, e você vai, agora eu vou ver o, o, qual que é a, a jurisprudência é, que dá provimento àquilo. Né? Então, você entende um posicionamento. Aí, ah, quando é parcialmente provido, aí você vai ter um outro posicionamento. E quando ele não é provido? Então, você sabe três formas de posicionamento distintas do judiciário sobre aquele mesmo tema e aí você acaba estudando. Em primeiro lugar, você aprende, estuda sobre aquele tema é, os argumentos, prós e contras, você consegue definir ali uma estratégia é, melhor, né? lendo aquele, aquele julgado. Então, você vê é, o que, que faz mais sentido para você, o que, que você vai... É, onde você vai se basear, o que, que você vai colocar ali na sua petição. Então, a partir disso, você tem diversas formas que podem é,
0: te ajudar ali a, a desenvolver a melhor estratégia. Assim como eu gosto de começar com contexto e a gente aprofunda né, o tema com a audiência, no final, eu gosto de ajudar a audiência a seguir aprendendo, seguir conhecendo mais sobre o tema. Então, é, para finalizar essa conversa aqui, você tem alguma indicação de curso Pessoa, livro, é algum tipo de referência né, que, que embase a, as pessoas para continuar aproveitando essa oportunidade que a gente discutiu aqui, continuar aprendendo mais sobre o uso de dados. O que, que você recomenda para quem poxa ouviu esse episódio, gostou do que ouviu e quer saber mais? Qual é a, o próximo passo desligando esse podcast o que, que você recomendaria? Quem é a pessoa, quem é o curso, quem é o livro que você acha que faz sentido para a gente dar mais insumos para a nossa audiência conseguir utilizar ainda melhor os dados que estão à sua disposição.
1: Perfeito, Thiago. É, tem um livro bem bacana que se chama Storytelling com Dados, né? é, da pessoa que foi responsável por uma área de, de design no Google e criou essa metodologia para é, ensinar grandes executivos é, do Google a como contar uma história é, através dos dados, né é, então isso é, pode passar insights bem bacanas para a advocacia em relação a como você é, passa determinado tema para o seu cliente, você sai do case e passa para ele aquilo de uma outra forma, né? usando esses dados, seja com gráficos, seja com ilustrações, né a gente tem hoje o Legal Design, que nada mais é, o Legal Design é um story, é uma espécie de storytelling com dados, né? você contar uma história é, de forma visual sobre é, é, os pontos de vista e aí a partir, a partir disso tornar mais claro é, seja um contrato, seja uma petição, enfim. Então, é, esse livro é bem bacana, mas aqui voltado para o mercado jurídico, a gente tem um livro é, específico de jurimetria né, do do professor Marcelo Guedes Nunes que é, é, é da fundou a Associação Brasileira de Jurimetria já é um, um, uma fera aí sobre esse tema já está aí há muito tempo com muitos projetos muito relevantes é sobre o uso de dados no mercado jurídico né que tem o, é, o livro dele é, sobre isso e acompanhar, acompanhar essas associações, tanto a, a Associação Brasileira de Jurimetria, quanto a B2L, em relação às Botex e Libotex, para seguir aí, lá também tem diversas é, empresas que, que atuam com dados e que é, é, podem ajudar, e acho que basicamente seriam essas aí as indicações. Caso a pessoa goste muito, aí tem, enfim, diversos cursos, né, hoje em dia, de data science, né, as linguagens de programação. Tem bastante advogado até é, é, se interessando aí por aprender a programar né, essas linguagens, principalmente Python e R, que são as linguagens mais utilizadas na análise de dados. É, isso para um segundo passo, caso alguém se interesse muito e queira se aprofundar.
0: Que legal. Sem falar, logicamente, da busca júris, né? e vou fazer aqui um merchan... Que tem aqui, justamente com o pessoal lá da Associação Brasileira de Jurimetria, tem um episódio aqui do Juriscast, falando de jurimetria e volumetria. Então, mais um tema para você estudar entender um pouquinho mais, tá? Então, assim, tem, tem aí ótimas referências. Se você não anotou, não tem problema. O legal do conteúdo digital isso é só voltar um pouquinho dar o play novamente que você consegue pegar essas referências todas que o doutor Fernando deixou aqui para a gente. Conhecimento, quando a gente compartilha, ele se multiplica. Então, vamos utilizar essa oportunidade a nosso favor. Então, é, em nome da audiência toda aqui do Juriscast, doutor Fernando, muito obrigado aí por ter vindo compartilhar o seu conhecimento com a gente. Muito obrigado, viu? Obrigado, Thiago. Foi
1: um prazer aí estar com, com vocês. Parabéns aí pelo trabalho e
0: é, contem comigo. Maravilha! Meus amigos entusiastas aí da inteligência jurídica, advogados, advogados, estudantes de direito, espero que vocês tenham gostado de mais este episódio do Juriscast, sempre produzido com muito carinho para que você evolua junto comigo, junto com todo o mercado jurídico. Sempre, né, como de costume, trazendo um especialista, alguém que entende muito da área, para que você possa aprender com os melhores. Esse episódio foi mais um deles, então muito obrigado. Principalmente ao Dr. Fernando Xavier, aí, por ter vindo compartilhar tanto conhecimento com a gente, falar sobre tecnologia, uma coisa que eu particularmente adoro, né? Sou um entusiasta da, da tecnologia, gosto muito, então que tema legal pra gente falar. Espero que o tema tenha incentivado você a querer buscar mais conhecimento, que você vá conversar com o Dr. Fernando aí nas redes sociais, manda um e-mail para ele, manda uma mensagem para ele, fique à vontade para utilizar essas pontes, né, esses contatos, esse networking que a gente gera aqui no Juriscast também, tá bom? Bom, é isso, quero convidar você a Quintas-feiras, todas as quintas-feiras, ouvi um novo episódio aqui do Juriscast. Quero convidar você também para todas as quartas-feiras participar junto comigo do Debate Legal. Toda quarta-feira tem um debate legal ao vivo no YouTube da ProJuris, então acessa lá, participa com a gente. Toda quarta, um especialista ou mais, né? Um específico convidado para discutir com a gente uma mesa redonda e com você, traga suas perguntas. E claro, continue acompanhando aqui todos os nossos episódios do Juriscast, porque são feitos com muito carinho para vocês. Então, muito obrigado meus amigos entusiastas aí da inteligência jurídica. Parabéns por estarem buscando mais conhecimento. Nos vemos, então, no próximo episódio do Juriscast na quinta-feira que vem. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast.